0: hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge von dieser Woche und ich freue mich diese Woche ganz, ganz besonders, denn ich bin nicht allein, ähm, aber ich habe auch keinen klassischen interview sondern eine total... Äh, Tolle Möglichkeit heute, eine, eine ehemalige Coachie von mir, also eine von meinen ehemaligen Kundinnen, beziehungsweise jetzt eigentlich immer noch Kundin ähm, in einem anderen Format äh, zu interviewen, ähm, über ihre Beweggründe, warum sie das Coaching gebucht hat, was sich bei ihr verändert hat, denn ich finde das ganz, ganz hervorragend und es ist ein tolles, tolles Beispiel, für was sich alles verändern kann, auch wenn man gar nicht damit rechnet. Ähm, und deswegen freue ich mich heute wirklich ganz besonders, mit der lieben Sandra zu sprechen. Hallo Sandra!
1: Hallo Claudia! Ja, schön, dass ich heute dabei sein
0: darf. Erstmal total cool, dass du da bist, denn äh, ich weiß auch für dich war es ein kleiner Sprung aus der Komfortzone. Macht man ja auch nicht jeden Tag, jetzt so normal irgendwie ein Podcast-Interview zu machen, aber deswegen freue ich mich wirklich sehr, ähm, dass ich heute mit dir sprechen kann und dass du auch bereit dazu warst, deine, ähm, ja teilweise auch persönlichen Einblicke so in das Coaching und was sich für dich verändert hat, ähm, einfach mit allen zu teilen. Das finde ich total schön. Vielen herzlichen Dank, dass du das gemacht hast.
1: Ja, Danke für die Chance,
0: die nächste Komfortzone zu sprengen. Ja. Und ich sage jetzt, wenn, man, wenn man einmal durch ist und einmal ein Podcast-Interview gemacht hat, danach kannst du es immer machen. Das ist voll easy. Also man hat dann wieder so den nächsten Step, was man alles, was man machen kann. Richtig, richtig cool. Ja, ähm, ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt ja tatsächlich schon wieder Kundin. Das heißt schon wieder, aber ähm, wir haben jetzt noch so ein anderes Format nach dem Liebesmagnet, wo du auch noch dabei bist. Richtig cool, deswegen bist du eigentlich gar keine äh, ehemalige Kundin von mir, sondern aktuelle Kundin. Aber du warst äh, eine ganze Weile lang jetzt im Liebesmagnet. In meinem, für die, die es nicht kennen, das ist mein Acht-Wochen-Programm, in dem ähm, ja es ganz viel um Selbstliebe geht und in dem äh, wir. Eigentlich, also natürlich nur Frauen. Ich habe hab ja nur Frauen als als Kundinnen in diesem Format ähm, dabei begleiten, wie sie entspannter ähm, mit sich selber umgehen können, ähm, entspannter auch zum Thema Beziehung sich sozusagen aufstellen können. Aber vor allen Dingen geht es ganz viel darum, sich selber halt in einem anderen in einem anderen Licht zu sehen, mit anderen Augen zu sehen. Und da war Sandra jetzt dabei. Ähm, weißt du noch, wie viele Wochen du jetzt insgesamt dabei warst? Weil du hast ja auch nochmal verlängert.
1: 21 Wochen waren. Boah. Mit äh, mit Urlauben, die dann nochmal mal zur Verlängerung geführt haben und äh, ja, letztendlich 21 Wochen, die ja. wahnsinnig schnell vergangen sind, aber in denen sich halt auch irgendwie alles äh, in mir auf den Kopf gestellt hat. Also auch ganz schön wenig Zeit eigentlich für ganz schön viel Erlebnisse.
0: Ja, das sagst du gerade, ja, ganz schön wenig Zeit, weil 21 Wochen ist ja schon eine Menge. Ähm, aber es ist äh, wie bei, also ich kann es nur vorneweg sagen, äh, es ist ein Acht-Wochen-Programm. In diesen acht Wochen ist das ist so das Minimum, das brauchst du wirklich, weil wir haben auch natürlich sehr viel Input. Und dann sind es ja sehr, sehr viele, also ich, ich weiß gar nicht genau, wie viel Prozent, aber bestimmt 80 Prozent, 70, 80 Prozent von meinen Coaches entscheiden sich dann auch nochmal was dran zu hängen, wenn sie Lust haben. Und da gibt es auch immer tolle Möglichkeiten bei uns. Aber so kommt es dann auch dazu, dass man dann plötzlich 21 Wochen mit der Frau Engel verbringt. Und nicht nur mit mir, ich habe ja auch einen wundervollen Co-Coach, liebe Jenny. Ja, kannst du mal so ein bisschen erzählen, was oder wo standst du, als du dich fürs Coaching entschieden hast? Was war dein Beweggrund, überhaupt zu sagen, hey, ich gehe jetzt in den Coaching, in den Liebesmagnet, zum Thema auch Selbstliebe, Beziehung finden? Was war das, was dich so, ja, sag ich mal, darf ich so sagen, vielleicht genervt hat oder was du verändern wolltest in deinem Leben für dich?
1: Ja, ähm, das war äh, ganz klar mein, äh, mein Liebesleben. Ich kam relativ frisch aus einer längeren Geschichte, sehr intensiv, aber offiziell in eine Beziehung, in der ich meine Bedürfnisse sehr lange hinten angestellt habe und nicht das bekommen habe, was ich wollte und mir das nicht zum ersten Mal passiert ist, sondern dass etwas war, vor dem ich auch von Anfang an Angst hatte, dass mir das wieder passiert, dass ich jemanden treffe, der sich nicht so an mich binden möchte, wie ich mich gerne binden würde. Und ähm, also einmal, genau, war das der Moment, das wieder erlebt zu haben. Und was aber eigentlich noch ein größerer Impuls war, war, dass ich schon, als ich den kennengelernt habe letzten Sommer und es anfangs so toll anlief, ich aber gemerkt habe, dass eigentlich direkt von Anfang an die Angst und Sorge, dass mir das wieder passiert, schon mitlief. Und die hat mich von Anfang an blockiert und gehemmt und verunsichert. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich da meinen Anteil dran hatte, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ähm, wir uns da gegenseitig befeuert haben in unseren Bindungsmustern, mhm. dass das nicht funktionieren konnte. Und ich bin da rausgekommen aus dieser Geschichte im April und mir hat jede Fantasie gefehlt, wie ich vermeiden kann, dass mir das wieder passiert. Ich, also ich habe schon gesehen, dass ich da was an mir verändern möchte, weil ich eben merke, wie mich selbst die Angst und Unsicherheit blockiert und hemmt und beeinträchtigt. Ähm, aber ich wusste nicht, also ich dachte mir, ich kann ja, also wenn ich jemanden kennenlerne, das muss ja schief gehen, weil ich kann mich ja, also mit der Erfahrung, die ich nochmal gemacht habe, wie soll mhm. ich denn da jetzt gelassen und Vertrauen aufbringen, wenn sie mir vorher schon gefehlt hat? Und ich wusste nicht wie, aber ich wusste, ich will es. Ich will es anders. Ja. Und, und äh, ich kannte ja vorher gar nichts von dir, Claudia. Also es da echt total witzig.
0: Eigentlich, eigentlich untypisch, weil die meisten doch irgendwo meinen Podcast kennen oder irgendwas. Aber stimmt, du kanntest gar nichts.
1: Nein, wirklich überhaupt nicht. Das ist so witzig, weil genau meine, meine beste Freundin kannte dich ja, weil sie mit dir mal zusammen ein Coaching gemacht hat, also teilgenommen hat. Ja. Und die, die hat sich jetzt schon über viele Jahre diese Männergeschichten immer mit angeguckt. Und die meinte halt schon letztes Jahr im Dezember zu mir, Sandra, guck doch mal, das hier, ich kenne die Claudia, ich weiß nicht genau, was sie ihr in ihrem coaching macht, aber die ist super. Die hat, <lacht> na, sie meinte so, sie kann einfach nur sagen, fachlich und persönlich ist die super und sie glaubt, dass das ganz großartig ist und ich soll mir mal überlegen, ob das was für mich ist. Bestimmt. Und ich habe mir die Webseite angeguckt und fand das ganz toll, ähm, aber war im Dezember einfach noch nicht so weit.
0: Hm. Und
1: die hat damals einen Samen gesetzt ne? und das ist immer wieder hochgekommen, dieser Gedanke an das Coaching. Und ich habe... Äh, bin immer wieder weggedrückt, weil ich dachte, nee, irgendwie passt nicht. Und dann hatte ich so einen Moment im Mai, da konnte ich nachts nicht schlafen und mhm. ich lag irgendwann morgens in meinem Bett und war richtig so fertig irgendwie und da kam dieser Gedanke an das Coaching, plötzlich war der Gedanke da, wie kann ich zweifeln, das ist genau das Richtige, ich muss das machen. Und dann habe ich es direkt am nächsten Tag gebucht
0: und ich weiß, ja, Okay, cool. Also ich für mich ist es ja auch mal total schön, auch so, also mal so mitzukriegen, in welchem Prozess die Frauen da durchgehen. Ich weiß, dass es bei vielen so ist, dieses, ah, es kam irgendwie mal hoch und dann so, nee, ich mach's aber jetzt nicht. Und bei vielen ja auch das Thema, ja, aber das kostet so viel, was ist, wenn es mir am Ende überhaupt nichts bringt. Hast du den Gedanken auch?
1: Ähm, ja, Also ich hatte den Gedanken mit dem, es ist, zu, es ist so viel Geld. Und das war eben das, was sich in dieser Nacht irgendwie verändert hat. Da hatte ich plötzlich so so klar also da kam so diese Erkenntnis hä es ist doch überhaupt also wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen würde wird niemand hinterfragen dass ich so viel Geld ausgebe sondern dann wird man eher sagen ach so ein Stöppchen gemacht hm. <lacht> ähm, und wieso hinterfrage ich so viel Geld in mich zu investieren wenn ich dabei so viel gewinnen kann was mir für mein Leben lang was bringen würde ne? also da hat sich plötzlich dieser Betrag so relativiert und ich hatte im Jahr davor ähm, einen mbsr Kurs gemacht also mindfulness based stress reduction so ein Achtsamkeitskurs und habe da in acht Wochen meinen kompletten Umgang mit dem Thema Arbeit schon für mich revolutioniert. Und hab, deswegen wusste ich, was ich in acht Wochen theoretisch tun kann, in einem anderen Lebensbereich. Ich glaube, deswegen hatte ich mehr Vertrauen, dass das auch in anderen Bereichen möglich ist. Und war da relativ äh, mutig.
0: Ja, das ist, das ist schön, wie du sagst. Also, weil das ist genau das, was ich ja immer sage. Du kannst natürlich das Geld behalten und dann behältst du halt auch dein Problem. Und. Äh, und du kannst das Geld auch natürlich für andere Sachen ausgeben. Und wie du schon sagst, wenn man sich jetzt ein Auto kaufen würde, dann würde man sagen, ja, Mensch, das ist ja, ne? Ja, okay. So, was bringt dir das Auto? Ein Komfort wahrscheinlich, ne? Nach dem Motto, ich will jetzt keine öffentlichen Verkehrsmittel nehmen oder kann ich nicht, wie auch immer, ist irgendein Komfort. Du hast davon persönlich was. Aber es ist halt was, was du anfassen kannst. Und ich glaube, bei vielen ist so dieses, also das weiß ich zumindest von vielen, ähm, A, diese Angst, in sich zu investieren, das sind wir einfach nicht gewohnt. Wir sind es gewohnt, unser Haus schön zu machen, unsere Wohnung schön zu machen, ne? weil keine Ahnung, nette Möbel reinzustellen, ähm, sich ein Auto zu kaufen vielleicht, ähm, was auch immer, man sich so für ein, oder mal einen schönen Urlaub zu gönnen, wie auch immer. Aber so dieses nur in mich jetzt, was habe ich jetzt davon? Und dann sehen wir nur die acht Wochen, aber wir sehen ja gar nicht, was es im Zweifel auch noch für... Darüber hinaus, ich meine, du hast ja auch nach den acht Wochen, gut, oder nach den 21 Wochen in deinem Fall, hast du ja auch noch was davon. Ne? Also, ich meine, ähm, das ist, das ist ja auch noch was das nächste. Und es ist, glaube ich, auch so dieses, ich kann es nicht anfassen und ich kann nicht greifen, ob es mir was hilft. Da bei vielen auch so diese Angst, vielleicht, ne, was, was ist, wenn ich nach acht Wochen genauso dastehe, wie ich jetzt dastehe, und dann habe ich halt das Geld versenkt. So, ich glaube, das ist bei vielen auch noch so ein bisschen die Angst, die man ja nur rausfinden kann, wenn man es versucht, ähm, ähm Okay, cool, cool, das mal so von dir zu hören und dann, das heißt, du hast quasi so über Nacht entschieden, also jetzt muss losgehen. Ja. Und bist ja. dann ohne irgendeine Kenntnis über, was ich eigentlich genau mache oder mit was ich eigentlich arbeite, so reingestartet.
1: Genau, also deine Webseite kannte ich und ähm, alles, was ich gelesen habe, ich habe ne, quasi nur den Kopf äh, genickt und genickt beim Lesen, dachte mir, well, ich glaube, das Programm ist für mich gemacht. Ähm, genau, ich war in der Tat, muss ich ehrlich sagen, schon auch ein bisschen skeptisch, weil ich mit äh, eben mit Coachings vorher überhaupt keine Berührungspunkte hatte. Also ich kenne es, also habe so eine Freundin, die das selbst schon gemacht hat. Das war so das Einzige, was ich wusste. Aber so selbst war ich da schon ein bisschen skeptisch, wie das, ob das so wirklich meins ist. Und auch mit diesem Austausch in Facebook-Gruppen, da dachte ich ehrlich gesagt anfangs, dass ich da gar nicht so doll
0: mitmachen will, weil das einfach nicht mein Medium ist. Ja, weil auch viele sagen Gruppe und ich kenne die Leute ja nicht. Was soll ich mit denen reden? Ich kenne die alle nicht, ne? Ja,
1: und so Dinge persönliche Dinge posten in, in Gruppen genau von fremden Leuten in sozialen Medien. Das das war mir alles sehr fremd einfach. Da habe ich so gemerkt, das spricht nicht mit mir. Aber deswegen ich dachte ja auch einfach muss ich ja nicht machen.
0: Und es hat sich ja dann
1: auch alles im Coaching ganz anders entwickelt als ich dachte. Aber, du hast nämlich viel
0: geteilt. Ja. Also vielleicht magst du mal so erzählen, so wenn du jetzt keine Ahnung im ersten Coaching saßt du jetzt und ähm, also was in, wann war der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ähm, das ist was für mich oder das passt? Ne? Also wenn ich meine mit einem, ich sag mal mit einer gesunden Portion Skeptis, Skeptik, Skepsis so rum sitzt ja wahrscheinlich jeder irgendwie mal drin. Ähm, wann hast du so gemerkt, okay, das, das ist was für dich? Und wann hat sich das auch für dich vielleicht verändert, zu sagen, hey, jetzt teile ich doch was mit der Gruppe oder warum hat sich das dann anders entwickelt?
1: Also ich glaube, ich hatte das Gefühl schon relativ schnell. Also ich weiß, ganz am Anfang war ich ein bisschen irritiert, weil ich dann, weil ich irgendwie ähm, das Coaching angefangen habe und dachte, da sitzen nur Frauen, die ähm, keinen Partner äh, finden. Und das habe ich festgestellt, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Da sitzen ja irgendwie auch ganz viele Frauen in glücklichen Partnerschaften, die irgendwas ganz anderes in ihrem Leben verändern wollen. Und dachte zuerst, das ist ein Nachteil und habe aber in der wahrscheinlich zweiten, dritten Woche, so beim vierten, fünften Call, einfach schon realisiert, wie mir jede Frage, egal zu welchem Lebensbereich, ob es zum Thema Finanzen ist, äh, Wohnungssuche, Kinderkriegen, Partnerschaft, ne, was auch immer, dass alle Fragen immer was mit mir zu tun haben und mir immer was bringen und da habe ich diesen krassen Mehrwert eben davon ähm, verstanden und ab dem Zeitpunkt war für mich klar, das hier ist genial und ich ja, und habe da schon so viel aus den ersten Calls für mich mitgenommen. Also anfangs habe ich ja bei jedem Call ja nicht zehn Seiten mitgeschrieben. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich das alles notieren soll. Also da, also da war ich ganz schnell überzeugt. Und das mit dem Teilen in, den, in der Gruppe, das war auch so ein schleichender Prozess. Also in der Tat war es für mich ganz, ganz lange Zeit oder auch bis zum Schluss nicht immer leicht, viel zu teilen, weil ich schon auch, für mich eine der großen Baustellen war, was denken andere von mir? Wie viele liken das? Finden das Leute wo wenn ich das jetzt schreibe? Aber es war für mich das beste Übungsfeld. Also diese Facebook-Gruppe war für mich ein geniales Übungsfeld, diesen, diese Sorge, die ich ja auch in ganz anderen Bereichen in meinem Leben habe, zu trainieren und das, genau, für mich zu trainieren, ich teile das, was ich gut finde, weil ich von mir selbst überzeugt bin. Und es geht nicht darum, wie andere mich bewerten, sondern es geht darum, welche Wertung ich darauf gebe. Und das war genial, um das da ja, niedrigschwellig zu, zu trainieren. Und deswegen habe ich mir da ähm, auch am schönen Beispiel von anderen äh, Coaches, ne? es gibt da ja schon auch immer viele, die also einige, die viel posten und man ja merkt, wie viel einem das selbst gibt, das habe ich mich von denen einfach so ein bisschen mitziehen und inspirieren lassen und mich dann auch immer mehr getraut.
0: Ja, und am Ende warst du, glaube ich, auch eine derjenigen, die total inspiriert hat für die anderen, ne? Also, äh, das kann ich jetzt nur so aus meiner Perspektive sagen. Ähm, kommen wir mal zu deinem Problem, was, sag ich mal, Problem, was du am Anfang hattest, warum du gestartet bist, so dieses Gefühl von, wie soll ich vertrauen in der Beziehung, warum sollte, also wieso sollte jemand sozusagen mehr, das war ja das Thema, mehr von mir wollen als ich von ihm? Also, ne, dass, dass dieses Thema sich jetzt nicht auflöste. Wie hast du. Oder wie konntest du das für dich lösen? Was hat bei dir deinen Schalter umgelegt? Wie denkst du heute darüber? Das war ja ein Thema, was dir zumindest mal schlaflose Nächte bereitet hat und ein Gefühl von, wie soll sich das jemals ändern? Du hast es ja eben ganz gut beschrieben.
1: Ja, also es war wirklich, ähm, es war für mich nicht vorstellbar. Es war außerhalb meiner Realität, wie ich da hinkommen soll, dass ich Gelassenheit und Vertrauen mitbringe, wenn ich meinen kennenlerne. Und heute, wenn ich da drauf gucke, dann muss ich fast ein bisschen schmunzeln und mir denken, ja, das ist ja völlig, also ich sehe das Problem nicht mehr. Und das ist so krass, ne? weil ich heute finde ich das so ein ganz ganz also kleines Ziel und damals war es aber unerreichbar, unendlich weit entfernt. Und ähm, ich weiß immer noch nicht genau, wie es wird, wenn ich jemanden kennenlerne, aber ich bin halt total wirklich im Vertrauen, dass es... Ähm, also dass ich nicht diese in diese Unsicherheit und die, und die Angst wieder verfallen werde, sondern dass ich mir ganz viel von dem, was mich, was ich früher von anderen ähm, an Bestätigung gebraucht habe, so einer konstanten Bestätigung, dass man mich noch lieb hat und das natürlich auch beim jemanden kennenlernen da, ähm, ein Thema war, dass sich das total reduziert hat und ich mir davon jetzt viel, viel mehr selbst gebe. Hm. Ähm, also so ja, einfach mir selbst mehr Wertschätzung gebe, mehr Selbstliebe, Selbstfürsorge, Dinge für mich tue und auch viel lieber Zeit mit mir selbst verbringe. Das sind irgendwie alles Dinge, die sich durch das Coaching verändert haben und ich glaube, die führen eben jetzt dazu, dass ich auch nicht mehr so bedürftig bin und nicht mehr das Gefühl habe, eine andere Person muss kommen und Dinge erfüllen, bei denen bei mir so eine Lehre da ist, sondern dass die jetzt einfach, dass ich da in Fülle bin und ähm, sich daraus auch dieses Vertrauen so speist, dass das schon gut wird, wenn ich jemanden kennenlerne und ich auch im Vertrauen bin, dass ich jemanden kennenlerne, ob das jetzt ist oder ob das in einem halben Jahr ist. Oder in einem Jahr, weiß ich nicht, aber irgendwie, habe ich, das Gefühl, das wird schon. Also das ist einfach, das ja, da hat sich ja die Grund, Grundhaltung so verändert.
0: Total spannend, was du auch gerade sagst, von wegen, dass das ein riesengroßes Ziel war und heute musst du fast drüber schmunzeln, ähm, das erlebe ich total oft mit meinen Coaches, dass sie kommen und wirklich so denken: Ja, was soll jetzt? Ne, was, Motto, was soll jetzt die Engel da machen? Die kann ja jetzt nicht zaubern, ja? Also und ich meine, ich tu also da denke ich mir immer so: Ich tue es ja gar nicht, weil zum Beispiel das Thema bei dir, das haben wir ja gar nicht so im Detail auseinandergenommen und das besprochen, sondern das hat sich halt im Laufe der Zeit einfach durch die Calls und durch die Fragen der anderen vielfach so ergeben. Und ähm, das ist auch die Erfahrung, die ich mit ganz vielen Coaches mache, dass sie am Ende da sitzen und sagen, ich weiß gar nicht genau, wie das dazu jetzt gekommen ja. ist. Also ich kann dir nicht sagen, wie es jetzt dazu gekommen ist, dass ich das heute denke, aber ich denke heute ganz anders. Absolut. Ja,
1: und genauso so geht es mir auch. Ich habe mir nicht gerade bei der Frage überlegt, oh Gott, was genau habe ich denn gemacht? Und im ersten Moment fällt mir gar nichts ein, weil ganz viel einfach nebenbei passiert ist. Genau, und wenn ich jetzt nochmal überlege, ähm, die Glaubenssatzarbeit war total wichtig. Ähm, mit, also wirklich, meine Glaubenssätze zum Dating anzugucken, war ein erschütternder Moment. Es gibt ja diese Übung, so schreibt also man neue Glaubenssätze überlegen und dann so Dating ist und dann einfach vervollständigen, was einem hochkommt. Und ich habe mir das angeguckt, was ich aufgeschrieben habe, und das war wirklich, das war hart. Da war überhaupt nichts Positives dabei. Und dann dieses, ne, glaub, sich neue positive Glaubenssätze formen und zu so gucken, kann ich das schon glauben, zum Beispiel, dass Dating leicht und entspannt sein kann. Habe ich laut gelacht, war völlig <lacht> out of space. <lacht> und damit dieser Methode dran zu gehen, sich die Glaubenssätze so klein wie möglich, in so kleinen Schritten wie möglich zu machen. Was kann ich noch glauben? Und mein erster Glaubenssatz, also der erste Glaubenssatz, den ich mir gechained habe, war, glaube ich, ich wünsche mir, mir irgendwann vorzustellen, dass Dating eventuell und vielleicht auch entspannt und leicht sein kann. Also mit tausend Zwischenschritten. Und den kann ich glauben. Cool. Und dann, als ich das nächste Mal hingeguckt habe, war ich halt schon viel weiter. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ich musste dann gar nicht mit diese ganzen anderen Zwischenschritte gehen, sondern dann hatte ich mich selbst überholt, ohne aber nochmal aktiv dahin zu arbeiten. Es hat so gereicht, den Stein damit zu legen,
0: den ersten. Das ist das ist echt ein schöner Satz, weil man es ist, als wenn sich, also das sehe ich auch bei ganz vielen, als wenn man sich selbst überholt, als wenn man plötzlich weil man sich einfach schon vom ersten, von diesem Gedanken, der so fest sitzt und der so, da komme ich eh nicht weg, ich weiß nicht, wie ich da wegkomme. Ich weiß nicht, wie ich von diesen Gedanken, von diesen Gefühlen, von diesen immer wieder kennen muss. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich da wegbewege. Und uh, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so, ich gebe vielleicht so den ersten Schubs, so dieses, komm, jetzt beweg dich mal. Und dann laufen die alle wie von alleine. Es ist so dieses, es hat nur dieses Erste Anschubsen gefehlt, und dann ist es wie so, ja, ging, ging wie von selbst. Und genau das, was du sagst, ich habe das übrigens auch selber erlebt mit meinen eigenen Glaubenssätzen dass ich gar nicht sagen kann, wie ich es genau gemacht habe, aber ähm, dass es sich verändert hat durch diese Arbeit, äh, die halt in diesem Coaching passiert. Und dass ja auch ganz viele immer zurückmelden, dass es Wahnsinn ist, was da passiert. Und dass da sage ich immer, ich liebe... Die unterbewusste Arbeit, also ich liebe das, was passiert, ohne dass du merkst, dass es passiert. Und das ist halt das, das ist auch der Grund, warum ich nur Gruppencoachings anbiete, weil unterbewusste Arbeit halt einfach in Gruppencoachings passiert. Die geht nicht alleine, weil da ist dein Bewusstsein die ganze Zeit an und du denkst, das hat alles mit mir zu tun, weil die redet ja nur mit mir gerade. ja. Und da ist dein Bewusstsein quasi die ganze Zeit in einer Anbereitschaft und unterbewusst geht es halt am besten, also, ich sage immer, am meisten löst du durch die Fragen der anderen, weil du in dem Moment das Gefühl hast, die redet ja gerade nicht mit mir, das ist ja überhaupt nicht mein Thema. Oder vielleicht denkst du, so ist mein Thema, aber es ist ja für mich gerade keine Gefahr, weil es ist halt nicht das Ding. Und das wäre dann eigentlich nochmal ein Punkt, auf den ich gerne mal mit dir eingehen möchte. Dass das ist halt der Grund, warum ich Gruppenarbeit mache. Und jetzt hast du am Anfang auch gesagt, es war so, ein, so eine Hemmschwelle, auch für dich zu sagen, hey, jetzt sind da andere Menschen, A, kenne ich die alle nicht, B, will ich ja jetzt auch nicht von jedem das Zeugs wissen vielleicht, ja. Ähm, wie hast du die Gruppe irgendwann, also war das für dich was, was dir geholfen hat, ähm, oder wie hast du die Gruppe wahrgenommen? Du hast ja eben schon gesagt, es hat auf jeden Fall schon mal geholfen, wenn andere von ihren Erfahrungen erzählt haben, ähm, aber jetzt auch so im Coaching und auch so drumherum und danach, ähm, wie stehst du zum Thema Gruppencoaching?
1: Absolute Empfehlung. Also wirklich ähm, der, nee, also der Mehrwert davon war wirklich ähm, genial. Und äh, also es hat mich, ähm, also es war total schön und es war auch manchmal nicht schön, aber auch das, was nicht schön war, hat mich halt so krass weitergebracht. Ne? Also es war total positiv einen Haufen Frauen zu haben, die alle dieses offene Mindset mitbringen, ne? die sich die alle auf den Weg für sich machen, die irgendwie so offen ähm, und herzlich miteinander ähm, bestärkend diesen, diesen Weg gehen. Ähm, die Rückmeldung von, von denen zu bekommen, auch so Unterstützung für seinen eigenen Weg zu erfahren, ähm, mitzuerleben, wie, wie manche für sich losgehen, bei denen man echt anfangs denkt, oh je, ähm, das... Äh, die ist noch so schüchtern, ob die sich traut, und dann traut sie sich plötzlich, und das ist einfach so krass bewegend, und das ist so, das, also, ich, ich fand das wirklich, was ich da in Geschichten auch miterlebt habe, und was ich da für Frauen gesehen habe, es war so beeindruckend, und auch allein deswegen schon ein wahnsinniger Gewinn für mich, ähm, halt unabhängig davon, was ich ähm, durch alle Fragen auch für mich persönlich mitgenommen habe. Also, ich glaube, es gab in den 21 Wochen Coaching nicht eine einzige Frage, die ich irgendwie, ähm, die mir nichts gebracht hätte. Ja, also ich konnte immer irgendwas mitnehmen. Und wenn es nur noch mal ein Reminder war, ah ja, <lacht> da geht es jetzt eigentlich, äh, genau, hast du auch ein bisschen vernachlässigt. Ah, da kann man auch noch mal hingucken. Und auch wenn es dann irgendwie bei der Frage um Kindererziehung ging, auf de, irgendwie alle Fragen haben ja immer eine Metaebene Und auf der Metaebene nimmt man immer was für sich mit. Ja, cool. Und ja, auch auf jeden Fall, ähm, klar, man lernt auch Frauen kennen, mit denen man besonders vibe, mit denen man auch außerhalb des Coachings in Kontakt kommt, mit denen man ja auch irgendwie zusammen in der Buddyarbeit nochmal sich zum Beispiel die Glaubenssätze habe ich mir mit äh, einer anderen Coachie mal in einem extra Call und nur zwischen uns beiden angeguckt. Das war wahnsinnig toll. Und ähm, mit mein, genau, mit einigen bin ich jetzt auch im Nachhinein noch in Kontakt, weil man ja auch mitbekommen will, wie es weitergeht. Also man lernt einfach echt tolle Leute kennen und ich finde, das bringt echt richtig viel. Und gerade wenn man irgendwie ein Thema hat mit, oh, was denken andere von mir, dann ist das nochmal eine hervorragende Übung, auch da über, seine, über seinen Schatten zu springen und aus der Komfortzone zu gehen.
0: Ja, das das stimmt. Das finde ich auch ganz schön, wenn du es gerade formuliert hast, nach dem Motto, es gibt auch unschöne Seiten und die helfen einem total. Also ich sage eigentlich immer, die, die am meisten Vorurteile haben zum Thema Gruppe, die ist das das Wichtigste, weil das halt, ich weiß, ich war am Anfang beim Thema Gruppe immer sehr, also selber auch für mich so, Nein, ich kann nicht in der Gruppe, aber nicht nach dem Motto, weil ich mich da nicht öffnen kann. Das haben ja auch viele, weil sie sagen, ich kann mich in der Gruppe halt da nicht öffnen, ich gehe da unter und so. Bei mir war so, ich nehme den anderen den Platz weg. So, Ich nehme den anderen den Raum, weil ich werde immer eine Frage stellen, mir wird immer eine Frage kommen. Und das war für mich total wichtig, ähm, da nochmal hinzuschauen und zu sagen, okay, dann ähm, das dann auch zu lernen in der Gruppe. Ich auch ganz spannend. Ähm, du hast es eben schon mal so ange ähm angerissen das Thema, dass du heute ganz viel von dem, was du dir früher in einer Beziehung oder auch beim Kennenlernen von dem anderen gewünscht hast, an Anerkennung, an Aufmerksamkeit, an Lücke füllen, dass du dir heute ganz viel davon selbst gibst. Was würdest du sagen, hast du im Coaching- beim Thema Selbstliebe und so mitgenommen, weil ich sage mal kurz vorher in Klammern, für viele ist das ja so, ja, 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 ich weiß, Selbstliebe braucht man und da, das ist so in aller Munde und man muss sich erst selber lieben und dann kann man den anderen und, ne, und manchmal ist das ja schon so, es kommt mir aus den Ohren raus, ja, wie, wie mache ich das denn, ne, weil das ist so nicht greifbar, ne, das ist so ein Wort, das kannst du irgendwie nicht anfassen und was heißt das jetzt, Selbstliebe, ja, ich gehe an halt am Spiegel vorbei und sage, hey, ich bin geil oder was, ne, was würdest du sagen, hast, hast du für dich mitgenommen, auch so im ganz, äh, im, im Daily, so Tag für Tag. Und was bringt es dir heute zum Thema Beziehung, aber auch zum Thema Job oder anderen Sachen? Ähm, was hat sich da für dich verändert? Das ist eine sehr große Frage. Ja. Ähm, also
1: genau, wie, wie du es gerade gesagt hast, habe ich da anfangs auch gedacht, dieses, äh, ja, man muss ich selbst finden, ja, dann, ja ich finde mich ja auch eigentlich ganz okay, also ich weiß jetzt nicht, wo das Problem hier ist. Ja, ja gen genau so, ich finde mich ja jetzt nicht doof. Also. Richtig, ich fand mich ja nicht doof, aber verlieb dich in, äh, in dich selbst, Na ja, also das noch mal die Kirche im Dorf, ne. <lacht> ja. Und heute ähm, gucke ich da drauf und denke mir, ja, nee, absolut, ich finde mich richtig, richtig toll. Ich finde mich großartig. Ich habe mich irgendwie in mich selbst verliebt und das hätte ich überhaupt nicht gedacht, dass das geht oder wie sich das anfühlen soll. Und das, äh, man merkt es an so vielen kleinen Dingen, ähm, also, dass man sich wirklich auch mehr an sich selbst und mit sich freut, ähm, wenn man irgendwie sich morgens fertig macht und in den Spiegel guckt und sich freut, dass man sich sieht und man viel liebevoller mit sich selbst umgeht und viel bewusster für, für sich selbst ähm, und die eigenen Bedürfnisse wird. Also ich glaube, das ist einfach, also es zeigt sich in so, so mit einem sehr viel achtsameren Umgang, ähm, wirklich auch am, auch bewusster in sich selbst reinzuhören und wahrzunehmen. Wie geht's mir gerade und was brauche ich gerade? Ähm, sich selbst Sachen zu gönnen. Ähm, also irgendwie, zum Be also ich hatte vorher überhaupt gar keinen Bezug zum Thema Wellness und irgendwie Massagen oder sowas, genau. das irgendwie sich jetzt sowas zu gönnen, alle paar Wochen mal zu einer Massage zu geben, Das feiere ich mittlerweile so sehr. Aber vorher hätte ich sowas gar nicht gemacht, weil irgendwie so nur ich allein und nur für mich, hm, wenn dann habe ich das mit anderen geschenkt und bin mitgegangen. Ne? Also das. Yeah. Ich glaube, so dieses, dass man genau, also dass ich wirklich Dinge für mich jetzt tue und auch nur für mich alleine und und die richtig genieße. Das ähm, war auf jeden Fall was, was sich für mich total verändert hat und dass ich auch nochmal meine eigene Weiblichkeit irgendwie ganz anders annehmen lernen durfte. Ich bin, war war da in den letzten Jahren schon auch fast so ein bisschen im Widerstand gegen ähm, so ein bisschen aus der Ecke kommt, ich will mich nicht irgendwie ständig schön machen müssen, damit die Gesellschaft mich okay findet, ich will nicht das und das tun, weil man das als Frau so tun muss, um schön zu sein, sich schminken, sich die Beine rasieren, sich äh, genau schlank sein, bikini figur haben, das waren irgendwie alles so Sachen, da bin ich, da habe ich sehr mit gehadert ähm, mhm. und ich glaube, es ist aber so ein bisschen gekippt in Einheit das total Ablehnen und deswegen auch ein Stück weit meine eigene Wirklichkeit ablehnen. ja, ähm, weil ich genau so diese Freude daran, sich auch mal für sich selbst schön zu machen, da die hatte ich halt überhaupt nicht. Ich habe das nur als was von außen wahrgenommen, was irgendwie, was ich tun muss, um anderen zu entsprechen. Und das, das hat sich total gedreht. Ja, also da nochmal so eine Freude zu erlernen, dass ich das eben für mich tue, dass selbst wenn ich im Homeoffice bin, den ganzen Tag und gar niemanden sehe, ich mir trotzdem was Schönes anziehen kann und mir dann mich vielleicht auch mal schminken kann oder auch nicht. Ist, wenn ich das aber Lust darauf habe und ich daran Freude habe, mich schön zu machen, dass ich das tun kann und auch daran Spaß haben kann und daraus auch nochmal eine ganz andere Energie ziehe. Das, ähm, das hat für mich, glaube ich, viel gedreht. Was halt witzig ist, weil ich das überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ne? Das war, das war nichts, was ich irgendwie
0: ändern wollte. Das ist ja auch kein bewusstes Problem, ne? Das ist ja nicht, wo du sagst: Oh ja, ich muss mal meine Weiblichkeit mehr leben, weil ich merke, dass jeden Tag habe ich echt schwierige Probleme, weil ich meine Weiblichkeit nicht lebe. So, ne?
1: Überhaupt nicht. Und ich habe aber das und ich habe das Gefühl, so dieses Widerstand gegen Dinge, das war eigentlich so einer der also wenn ich, wenn, wenn ich mich heute frage, was hat sich am allermeisten verändert in mir, dann ist es, dass ich vorher ganz viel im Widerstand gelebt habe, gegen meine eigene Weiblichkeit, gegen, aber vor allem gegen Gefühle, gegen Dinge in mir, gegen ne, Charaktereigenschaften von mir, gegen Gefühle von mir, gegen Situationen. Ich hab viel aus, Also ich war nicht unglücklich. Es war nicht so, als hätte ich vorher ein blödes Leben gehabt. Ich war schon ganz viel okay, aber ich habe ganz viel ausgehalten. Es war ganz viel irgendwie wegdrücken, aushalten ist schon okay, aber eigentlich richtig geil ist es nicht. Und eigentlich lehne ich es ab, auch wenn es jetzt wegdrücke. Es ist ja trotzdem ein Ablehnen und ein Widerstand. Und dass ich das Gefühl habe, das ist einfach auf allen Ebenen gegangen. Das, ähm, und das zeigt sich, genau, mit der Weiblichkeit, was ich eben gesagt habe, aber auch... In den Freundschaften, dass ich vorher auch das Gefühl hatte, ich musste immer hinterherlaufen. Ich musste, mhm. ich habe immer mehr gegeben, als ich bekommen habe. Und das hat ist oft in einem, dann ziehe ich mich beleidigt zurück. Und eigentlich will ich das anders. Und dann lerne ich und eigentlich weiß ich, ich will zu viel und deswegen sind meine Gefühle nicht okay. Und genau, und es war so ein ich habe mich ganz oft verletzt gefühlt und ganz oft vernachlässigt und nicht gesehen und habe aber das Gefühl gehabt, ich darf das nicht einfordern und, das, na, und, und wollte die Gefühle ja nicht fühlen, deswegen habe ich sie weggedrückt, aber die waren ja trotzdem da. Ich habe zwar dann nicht manchmal nicht zugelassen, dass ich sie zeige, aber es war halt ganz oft, was, dass ich mich so, was, da war was in mir, was ich nicht haben wollte. Und das ist einmal in Freundschaften jetzt als Beispiel komplett weggegangen und ich glaube, dass das total ähm, gut vergleichbar ist mit der Situation auch bei der Partnersuche, weil der, ich das Gefühl habe, ich bin halt einfach auch nicht mehr so bedürftig gerade, sondern ich gebe mir so viel selbst gerade, dass ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, ich muss Freunde und Freundinnen äh, alle drei Tage hören, um zu wissen, dass sie mich noch lieb haben. Sondern wir hören uns auch mal drei Wochen nicht und das ist völlig fein. Und das war vorher undenkbar. Ich habe sofort angefangen zu zweifeln, wenn ich länger nichts gehört habe, okay. ob, ähm, ob irgendwas ist, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Ne? Mhm. Und das ist alles weggegangen. Ähm, Jetzt merke ich, verrenne ich mich gerade ein bisschen in den Themen. <lacht> Aber ich wollte, ähm, genau, also weil zum Widerstand wollte ich noch sagen, auch, ähm, auch zu lernen, dass alle ähm, Gefühle okay sind. Also auch Gefühle zuzulassen und eben nicht zu sagen, ich will dich jetzt nicht haben, du bist ein blödes Gefühl, deswegen drücke ich dich weg, sondern egal, was hochkommt, zuzulassen, dass es da ist. Einfach mal zu sagen, okay, du willst gefühlt werden, dann, dann fühle ich dich auch. Und damit die Erfahrung zu machen, wenn man manchmal wirklich zulässt, wie schnell es dann auch wieder gehen kann. Und dass
0: es eben wieder geht, aber erst, wenn man es zulässt und dass es sich dann eben nicht festweist. Ja, das ist total spannend gerade. Also auch, was du sagst zum Thema Freundschaft und dass man das ist wirklich nur eine totale Parallele, das ist eigentlich sehr, sehr schön zusammengefasst. In diesen Worten habe ich es noch nie so gehört, aber das stimmt, dieses nicht mehr bedürftig sein, sondern sich das selber halt geben und dadurch eine ganz andere Haltung. Also es ist ja nur, das heißt ja jetzt, äh, das heißt ja jetzt nicht, dass du keinen Freund mehr haben willst oder auch keine Freundinnen mehr haben willst, sondern dass du sie halt wertschätzt dafür, dass sie da sind, aber sie nicht mehr brauchst, um was zu füllen in dir, ähm, was du halt vorher sonst an, an jeder Stelle quasi gebraucht hast und gezweifelt hast, wenn es nicht irgendwie regelmäßig jeden Tag, jeden zweiten Tag sozusagen kam. Ne? Auf jeden Fall. Ja, und da auch so ein ganz anderes Vertrauen zu spüren. Also in mich und
1: darüber hinausgehend dann eben auch in, in die anderen. Mhm. Ne, also, dass ich, ja, genau, dass ähm, mir irgendwie
0: Selbstgeber. Das ist total schön. So dieses Hups, also so, so Hoppala, ich habe mich in mich selbst verliebt und ich ja. gebe mir selbst so viel, habe ich gar nicht gemerkt. So, das ist irgendwie das ist total cool.
1: Absolut. Und auch der Widerstand, ähm, also um den Gedanken noch kurz weiterzuspinnen zu äh, spinnen, gegen, ähm, gegen Gedanken. Ne? Also ich habe vor dem Coaching sehr viel gegrübelt, sehr viel ähm, Sachen totgedacht, irgendwie sehr vielen Worst Case Szenarien und immer vorgeplant für was könnte denn dann passieren und was tue ich denn dann. Und das habe ich angenommen als etwas von, also vor dem Coaching habe ich einfach angenommen, das ist ein Teil von mir, den finde ich doof, aber ich den kann ich. Das ist halt so. ist halt so, genau. Ja. Und das ist halt einfach weg. Es ist einfach weg. Und ich finde, dafür sind 21 Wochen nichts.
0: Ja, krass.
1: Dass ich wirklich nicht, ich, ich grübel nicht mehr, ähm, und das hat sich wirklich äh, im, im Coaching ganz schnell, habe ich gelernt, also man, man wird ja so bewusst für seine eigenen Gedanken. Also man lernt, seine Gedanken bewusst wahrzunehmen und dann lernt man sie zu stoppen, was anfangs echt Arbeit ist, hm. aber auch ganz schnell ins Unterbewusstsein geht. Ähm, und dann lernt man sie zu drehen ne? und irgendwie zu sagen, also so dieses, was jetzt unten unbewusst passiert, also weil natürlich denke ich auch manchmal noch Dinge, die jetzt nicht so produktiv sind oder die eigentlich ähm, wieder okay. genau Worst Case sind. Und dann kommt aber ganz schnell die Stimme, die sagt, Moment mal, will ich das glauben? Nee, ich möchte es nicht glauben. Was, was will ich denn glauben? Auch so dieses wirklich immer in die, was will ich denn? Nicht, was will ich nicht, sondern wie will ich es denn haben? Und nicht, wie will ich es denn im schlechtesten Fall haben? Sondern wie will ich es im besten Fall haben?
0: Was würde passieren, falls? Ja, also ich meine, auch ich denke heute noch Worst case Gedanken und dann kommt eben das, äh, also mein Gehirn für selbstständig ist dich da natürlich auch manchmal und dann kommt aber eben irgendwann dieses, hey, stopp, warte mal, was machst du da eigentlich gerade und jetzt ist dann zu drehen und ich glaube, das ist auch dann das Wichtige, dich da nicht fertig zu machen für, oh, jetzt hab ich habe mich wieder schlecht gedacht oder so, sondern halt es dann drehen zu können, das ist eigentlich sehr, sehr cool, aber es ist ja mega zu wissen, du hast vorher total viel gegrübelt und es ist einfach weg und ich meine, das ist ja äh, ne, nach ein, selbst nach 21 Wochen, das hast du halt jetzt einfach für dein Leben. Also ich meine, das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache des Trainierens, wenn du, ne, das ist jetzt ein Muskel, der ist trainiert, äh, der weiß, okay, ich gehe nicht in Worst Case, sondern ich gehe in Best Case. Wenn du jetzt natürlich ewig lang gar nicht mehr den trainieren würdest und sagen würdest, ja, lass ich mal mein Gehirn wieder selber alles alleine machen, dann würde sich wahrscheinlich irgendwann wieder einschleichen, dass du anfangen würdest, an Worst Case zu denken und dann wieder häufiger an Worst Case und so weiter. Also will ich jetzt nicht sagen, hey, das ist für einmal immer umprogrammiert, danach musst du nie wieder was tun. Das wäre so, als wenn ich sage, trainiere einmal dein Sixpack oder so, danach musst du kannst du immer auf der Couch liegen, das bleibt einfach so. Ähm, das funktioniert nicht, also nur beim Sixpack Bier, aber nicht beim Sixpack Muskeln. Ähm, das ist natürlich weiterhin sozusagen, darfst du es weiter trainieren, aber es ist ja nichts mehr, wie du gerade sagst, was du jetzt jeden Tag extrem bewusst machen musst, sondern es ist einfach für dich jetzt normal, oder? Es fühlt sich wie, also es ist jetzt kein, es ist nicht mehr anstrengend, oder? Was würdest du sagen?
1: Nee, überhaupt nicht. Und es war, ähm, ich hatte da eine äh, Unterhaltung mit einer Freundin letztens zu, weil ähm, nachdem ich ein paar Wochen im Coaching war, haben wir uns irgendwie getroffen das erste Mal und ich sprach mit ihr und plötzlich unterbrach ich mich selbst und rief ganz laut Stopp und, und fuchtete so <lacht> mit meinem Arm vor meinem Gesicht rum und musste ihr natürlich dann erklären, dass ich gerade ein Coaching mache, indem ich lerne, negative Gedanken bewusst zu stoppen. Und das habe ich mir wirklich mit so einer Handbewegung und laut Stopprufen angewöhnt. Ach krass, geil. <lacht> Mega. <Und> das, <lacht> <Und> das, äh,
0: <lacht> genau, wenn man viel im Homeoffice ist, dann wird man manchmal ein bisschen weniger gesellschaftstauglich. <lacht> Vorsicht, dass Coaching keine Nebenwirkungen haben.
1: <lacht> Richtig, das ist, ich meine, in dem Fall... Äh, war es auch nicht schlimm, weil die Freunde, also ich habe auch zum Glück, äh, ein, also ich nein, nicht zum Glück, ich habe äh, sehr bewusst nur Freunde und Freundinnen, mit denen ich über so Themen auch reden kann und die da auch offen sind. Und äh, genau, dann habe ich dir davon erzählt und sie fand es auch ganz toll. Und dann hat sie mir irgendwann jetzt, also viel, viel später gesagt, dass sie das zwar einerseits total bewundernswert fand, aber andererseits auch total abschreckend, weil sie meinte, das klingt so anstrengend und nach so viel Arbeit. Und dann dachte ich mir. Ich verstehe, dass das in dem Moment den Eindruck macht, aber es ging halt so schnell in den Autopiloten. Also es ist nur ganz kurz Arbeit, und ich finde in der Zeit ist es sogar fast ein bisschen lustig. Aber es ist Arbeit, muss man. Also ist auch manchmal anstrengend. Aber es geht ganz, ganz schnell wirklich ins Unterbewusstsein, und dann ist es keine Arbeit mehr. Und dann bringt also das ist so mächtig eine Instanz in seinem Kopf zu haben, die einfach zwischendrin mal sagt: Aber jetzt hier äh, klappe, weil wo gehst du denn gerade hin? Ja die das von selbst macht, das ist, also was das hätte mir das schon jahrelange Krübeleien erspart, ne? Wenn ich mir vorstelle, wie, wie viel ich früher gekrübelt habe, ich, ich weiß gar nicht mehr,
0: wie ich überhaupt irgendwas geschafft gemacht äh, geschafft habe. Ja, weil der Kopf war dann die ganze Zeit nur beschäftigt mit Krübeln. Ja, ja. ja das ist auch das und ich glaube, das, das ist, glaube ich, auch so ein Phänomen, das sagen total viele. Ja. Ähm, habe ich auch selber gedacht, wo ich so später dachte, als, also wenn ich, wenn ich dann die, sage ich mal, die die Tools an der Hand habe, um Sachen zu verändern, dann so, ey, warum habe ich das nicht schon immer so gemacht? So dieses, sag mal ehrlich, habe ich früher wirklich meine Zeit damit vergeudet, zu mir zu überlegen, was schief gehen könnte, weil hey, ich kenne das auch von mir früher und dachte dann so, ey, ich weiß noch, wie ich das Gesetz der Anziehung mit Anfang 20 äh, äh, kennengelernt habe und dachte, warum habe ich das nicht schon in der Schulzeit gewusst? Ich meine, das ist immer noch total früh. Aber ich glaube, es sind, sind diese Veränderungen in in uns, die dann eben auch irgendwann automatisiert werden und dann nicht mehr anstrengend sind, wo wir uns denken, ey, wenn ich das schon früher gemacht hätte, dann hätte ich mir halt ganz viel langfristig erspart. Und ja, ich bin auch voll bei dir, das, da mache ich auch Kanäle draus, kurzfristig ist es Arbeit, weil du etwas, was total automatisiert ist, wie zum Beispiel bei dir jetzt Grübelei, war ja total dein Gehirn automatisch gemacht, hast dann ja nicht mehr drüber nachgedacht. Das musst du dir kurz ins Bewusstsein holen und dann darfst du es da drehen. Und das ist der Part, wo es anstrengend ist und ich finde auch, genau wie du sagst, das ist nichts, wo man sagt, oh Gott, jetzt muss ich den nächsten Tag schon wieder meine Gedanken angucken. Dafür, dafür nimmst du ja sozusagen die Abkürzung Coaching, weil du im Coaching zweimal die Woche jemanden hast, der sagt, ey, pass mal auf so und so und so. Und dir damit ja immer hilft. Also ich finde, da ist halt das Coaching die extreme Abkürzung, weil natürlich kann man auch versuchen, das für sich selber zu machen und zu drehen. Und ich glaube, dann ist es eben irgendwann, dass man an dem anstrengenden Part hängen bleibt und denkt, oh, ne, jetzt hat mein Kopf schon wieder Überhand genommen und ich konnte es nicht irgendwie schnell drehen. Da ist das Coaching ja tatsächlich, sage ich mal, der der Shortcut dazu, weil ne, da hast du ja immer jemanden, der es mit dir dreht. Und dann hast du es ja irgendwann im Unterbewusstsein und dann kannst, dann kannst du das auch alleine machen, weil dann ist es ja easy. Ja, und da hilft es natürlich total, dass man im Coaching auch immer um Hilfe fragen kann,
1: dass man ja jeden Tag auch einfach äh, mit der Gruppe teilen kann, hey, ich merke gerade, das funktioniert überhaupt nicht. Hab, ne, gibt es da Tipps irgendwie, hat irgendjemand ein ähnliches Problem und da ja auch immer ganz viel Unterstützung kommt aus der Gruppe oder eben bei den Calls, dass man einfach jede Frage fragen kann und <lacht> immer gute Antworten hat. <lacht>
0: <lacht> Meistens
1: ist gegenfragen. Meistens,
0: ist Meistens also gegenfragen, haben. ja, genau. genau es auch öfter mal die, man nicht hören will. Genau. Wir machen uns auch manchmal unbeliebt, aber das ist ja auch so in der Sache. Also ja, ähm, Weil das ist ja immer das, äh, ich kann ja viel Input reingeben, ähm, aber am Ende des Tages änderst du das ja für dich und änderst ja deine Themen, die du hast, die kann ich ja, die kann ich ja nicht für dich lösen. Ne? Und das ist halt das, das Coole, dass das dann selber ist. Was würdest du denn sagen, als letzte abschließende Frage jetzt noch, ähm, aus deiner eigenen Erfahrung, wem würdest du das liebes coaching empfehlen?
1: Jeden. Jeden Menschen. okay, das ist einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Person gibt, die davon nicht profitieren würde, weil ich glaube, also mein, also es gibt halt wirklich keinen Lebensbereich. Also ich bin ja wirklich ganz klar reingekommen mit, ich will meine Partner, also bei der Partnersuche was verändern. Ne? Und hatte einfach gar nicht vor, was in den anderen Lebensbereichen zu verändern. Und es hat ja, sich einfach... Es ist viel draus geworden. Ja, es hat sich in jedem einzelnen Lebensbereich was verändert und ähm, ich glaube wirklich, dass das das Leben für jede Person leichter machen kann. Weil ich, das ist vielleicht ein gutes Fazit: Es wurde einfach alles leichter. Alles, was früher auch funktioniert hat und okay war und auch trotzdem mal Spaß gemacht hat, war oft trotzdem so ein bisschen Kampf, ein bisschen ja mit so einer Kampfenergie. Und es wurde, es also es wurde und wird einfach alles leichter. Ähm, und da, genau, könnte ich jetzt nochmal irgendwie drei Stunden erzählen, was alles leichter wurde, aber das braucht es gar nicht. Aber man kriegt so viele wahnsinns die man eben auch leicht im Alltag umsitz, äh, umsetzen kann an die Hand. Und man kann sich das mitnehmen, was man selbst braucht. Das ist ja auch nicht so, als gäbe es da ein zugeschnittenes Programm und man muss alles machen und jetzt jeden Tag Bericht erstatten, was man alles gemacht hat. Überhaupt nicht. Ich nehme das mit, was mir was bringt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in diesem Wunderkasten der verschiedenen Tools nicht für jede Person was dabei ist.
0: Cool. Ja, schön. Okay, dann also an alle da draußen. <lacht> macht das. Also Männer nehmen wir aktuell noch nicht. Da müssen wir nochmal drüber sprechen. <lacht> Aber ähm, da können wir ja nochmal ein äh, Parallelcoaching einziehen. Das <lacht> kann vielen Männern ganz viel bringen. Bestimmt. Und ich äh, ich bin auch ganz offen. Also äh, wir, wir führen da ja einfach immer mit jedem Gespräch und wenn es total passt in die Gruppe, dann könnte ich es mir mittlerweile auch total gut vorstellen. Bislang war es halt nicht so, dass es, ähm, dass es dann so von beiden Seiten gut gepasst hat. Aber genau, da kann man ja immer noch individuell drüber sprechen. Oh, total schön, das war jetzt auch voll das schöne Schlusswort, so mit diesem Alles wurde leichter, das ist jetzt irgendwie total, das ist irgendwie voll das Schöne, ich freue mich auch immer total, die, die Ergebnisse dann zu sehen, auch bei dir, auch das, das Jobthema, du hast es auch total gedreht, deinen Job und hast jetzt, ähm, äh, ja, dein, dein Job total verändert und, ähm, auch ganz, ganz viele andere Lebensbereiche. Wie gesagt, das würde jetzt ein bisschen Rahmen sprengen, aber es ist doch total schön zu wissen. Und ich sehe ja auch, und das finde ich immer toll, mit welcher Leichtigkeit dann die Coaches am Ende da drin sitzen ne und wie die strahlen und also jetzt bei dir auch zu sehen, wie du dich verändert hast, wie mit welcher Lockerheit, also dass du so aus dem Kopf rausgekommen bist, das hat man bei dir halt total gesehen und auch in jedem einzelnen Call diesen Fortschritt gesehen, und das ist einfach total schön, wenn ich mir dann vorstelle oder dann am Ende so ein bisschen auch nochmal für mich reflektiere, hey, das sind jetzt nur am Ende vielleicht 21 Wochen, wie gesagt, andere machen es auch mit 8 oder 16 oder ne? manche bleiben auch, das sind auch noch länger geblieben, weil sie Schluss Spaß an der Sache hatten. Das ist ja dann, das kann man ja dann immer selber sehen, so braucht es gerade noch einen Moment oder ist es, ist es jetzt schon cool? Oder auch will ich einfach noch? Ne? Also ich meine, du machst jetzt auch das, das Coaching, was wir jetzt noch anbieten für danach, glaube ich, einfach, weil du Bock drauf hast. Ne? Selbst ist jetzt nichts mehr, was du noch musst oder wo du sagst, ah, brauche ich jetzt noch.
1: Nee, aber die Energie, die man da bekommt, also wirklich diese Energie, die man in der Gruppe teilt, hier ist schon was ganz Besonderes. Und ich hatte einfach Bock, die Energie in meinem Leben zu behalten und da auch weiter... Genau, mit anderen Menschen mich auszutauschen, die da ähnlich springen.
0: Ja, total cool. Da, da geht es ja vielen so. Deswegen äh, finde ich das total schön, dass du das nochmal so geteilt hast. Sandra, ich äh, sage einfach nur ein riesen, riesengroßes Dankeschön. Ich glaube und hoffe, du kannst da draußen vielen eine Inspiration sein, weil es eben nicht darum geht, das ist mir auch nochmal ganz wichtig, deswegen finde ich es so schön, dass wir darüber gesprochen haben, dass, oh ja, mein Leben ist vorher scheiße oder ganz schlimm oder schrecklich, das war es ja überhaupt nicht, sondern dein Leben war super vorher, du hast dich gut gefühlt, trotzdem hat sich halt manche Sache schwer angefühlt oder oder Kopfchaos gemacht, Kopfkino gemacht bei dir, was du verändern wolltest. So Und dann noch viel mehr hinten drauf zu kriegen, wo du sagst, hey, das wollte ich noch gar nicht verändern, aber es ist jetzt auch noch cooler und noch leichter geworden. Das ist ja dann sozusagen das i-Tüpfelchen und der Bonus. Vielen Dank, dass du das heute hier mit uns geteilt hast und uns auch so viele äh, ja private Einblicke da gewährt hast und so offen äh, darüber gesprochen hast, über dich und über deine Gefühle. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank dir. Sehr, sehr gerne. Danke für die Möglichkeit. <lacht> Und falls sich jetzt der ein oder andere da draußen angesprochen fühlt und sagt, oh Mann, irgendwie ähm, habe ich jetzt so nach der Schilderung von Sandra das Gefühl, das könnte bei mir auch so laufen oder das sollte bei mir auch so laufen. Ähm, wir starten Mitte Januar wieder mit einer neuen Runde Liebesmagnet und wenn du dabei sein möchtest, ähm, dann schreib uns einfach ähm, eine Mail, beziehungsweise wir packen auch in die Shownotes alles, wie, wie du das findest, wo du nochmal alle Informationen findest, ähm, an welche Mailadresse du uns schreiben kannst und ähm, wenn du nochmal möchtest, auch gerne nochmal ein kurzes Gespräch mit uns führen kannst, wenn du noch irgendwelche Fragen oder offenen Sachen hast, ähm, das findest du alles in den Shownotes und dann freue ich mich wahnsinnig toll auf jeden, der die nächste Runde Liebesmagnet mit uns rockt und äh, genauso fröhlich und leuchtend hier rausgeht, wie Sandra jetzt. Segen. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Sandra, und euch da draußen eine ganz, ganz wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast. Ich würde mich mega doll freuen, wenn wir uns connecten auf meiner Homepage und auf Social Media. Alle Infos dazu findest du in den Show Shownotes.